0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 11 kwietnia 2016 roku, urodziny Joela Greya. Zapraszam do 129 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Kim jest okay. Grał
0: Kabaret. mistrza ceremonii w kabarecie filmowym. A, w scenicznej wersji też podajże. Tak mi
1: się wydaje.
2: Ktoś ten odcinek?
1: Były jakieś newsy?
0: E, oczywiście, że były. Był zwiastun Gwiezdnych Wojen Łotra 1 historii. Przepraszam, zamieniłem pod tytuły e, kolejność. E, oczywiście, znaczy w ogóle to jestem bardzo e, zaskoczony tym jak z nienacka on się pojawił. Była informacja jutro będzie, którą ja przeczytałem już w dniu, kiedy miał być, bo różnica czasu tak wyszła, no tak. że to się u nas rano tak naprawdę pojawiło. I był. I był fantastyczny. E, hmm. Oczywiście zanim się pojawił, to przez pół dnia była dyskusja w internecie o tytule i o jej o jej straszne ci polscy tłumacze tytułów i tak dalej. Ja go lubię. Jest spoko. Jak ktoś czytał książki o X-Wingach, to, jest, to brzmi dokładnie tak, jak powinien być I mieć. chyba
1: komiksy w komiksach chyba też były. E,
0: ale komiksy nie były po polsku. A o to mi chodzi, że nie? w polskich przekładach
1: nie ja wiem o co się chodzi. Aha, no dobra, Był, wydawałem...
0: były komiksy z x music- po ja polsku, nie. ale jakby lata po tym, jak. Ja wcale nie. niedawno. A chodzi mi o to, że od kilkunastu lat jakby funkcjonuje termin Eskadra Łotrów i Łotr 1 i w ogóle. To brzmi super. E, więc w to nie wchodźmy. E, no zgodnie jakby i z zapowiedziami twórców, i jakby z domysłami internetu, zapowiada się coś innego. Znaczy wygląda na to, że numerowane epizody będą dalej tymi Gwiezdnymi Wojnami, które znamy może może nawet w zbyt dużym stopniu, jak to było w przebudzeniu Mocy. Po prostu Klan Skywalkerów, odcinek 1753. A te nienumerowane filmy będą jakoś odchodziły od tej formuły. No i tutaj zapowiada się Parszywa Dwunastka w kosmosie.
2: I to jest coś, co chcę obejrzeć. Czy tak? To, ja nie, nie wiem do końca, co tam będzie, ale jeśli to ma być heist, mówi w kosmosie, to, to jest dokładnie to, co, to o czym ja marzę od dłuższego czasu, żeby no ktoś porządnie wykonał. Czy, czy, to
0: będzie, czy to będzie heist, czy też no, kino, tak, kino, też kino że... wielkiego skoku? Ja bardzo staram A, tak, się tak, wprowadzić tak. ten termin. To nie mój swoją drogą, to undercika. Czy, czy to będzie parszywa dwunastka w kosmosie, czy to będzie, jakby cokolwiek to będzie. Wygląda no tak. na to, że to nie będą klasyczne Gwiezdne Wojny. No tak, to... ale
2: będą przede wszystkim Gwiezdne Wojny bez Jedi i bez... E, co no, wejdzie? Vader
0: tam będzie, więc...
2: No tak, ale jakby no... Jest... Zresztą nie, nie, nie dobra, nie, w sumie nie ma co teraz mówić, bo równie dobrze może tak, się bo okazać, się że się bohaterka jest, jest
0: wrażliwa na moc i w ogóle jest matką Rey i tralalala, więc jeszcze, jeszcze się nie cieszę. Tak, tak. za nadto. Ale Zwiastun jest bardzo fajny.
2: Znaczy tak, no czy tak, klimat jakby... no to jest klimat Star Warsów jakby nawet, nawet bardziej niż no, The no Force właśnie, Awakens. No właśnie nie, właśnie o to mi chodzi, bo to ludzie zawsze mówią,
0: no te Gwiezdne Wojny, że są okay, fajni, klimat... piloci są fajni, ale czy moglibyśmy mieć film o nich? No a
2: Gwiezdne Wojny, no to zawsze są ci Jedi i Sithowie i tak dalej. Znaczy no bardziej mi chodzi jakby o oddanie i pokazanie świata, no jakby poza tym... No... Tak, wiadomo, że Jedi i Sithowie są częścią tego świata nieodłączną, ale jakby... No ale powiedzmy sobie, że są nieodłączną częścią tego świata, bo na nich się skupiamy w tych historiach, ale jakby na no, ten świat nie jest przez nich zaludniony jakby w stu i miło, że się też skupiamy na tych pozostałych 99 Tak, no kiedyś, kiedyś... Nie, oku... Occupy Star Wars. <laughs> <laughs> Occupy Carol's Count. <laughs> tak. Kiedyś w tym
0: starym Expanded Universe było właśnie mnóstwo historii o tego typu postaciach, ja dlatego też trochę z przekąsem mówię, że tam pięć razy była, był robiony temat kradzieży planów Gwiazdy Śmierci i to na, na wykluczające się sposoby. Oczywiście, że tak. A teraz będzie kanoniczna filmowa wersja. Ale potem coś się zmieniło i nawet, nawet expanded Universe zaczęło się skupiać na, na tych głównych postaciach, a przynajmniej na Jedi i Sithach. I jakby trochę zaczęło mi brakować tych, tych starszych historii. Mhm. No, także czekam, czekam bardzo. Nie trzeba będzie długo czekać, bo przecież te gwiezdne wojny do co za 9 miesięcy? One też do w grudniu, nie? No tak, bo one mają być co rok. No właśnie.
1: Z interesujących newsów dowiedzieliśmy no się nie był także. Tak, to
0: interesujący. Dziękuję bardzo.
1: Powiedziałam także. <laughs> dowiedzieliśmy się także, że Charlie Strom. Została zaangażowana do kolejnych Fast and Furious jako główny zły, co mnie strasznie jara. Mm-hmm. Bo ja po pierwsze bardzo autentycznie, szczerze lubię Fast and Furious i.
2: Czy, czy ustęp wciąż robi Justin Lin? To jest jakby to jest. Właśnie, to są, nie to no, no bo Justin
1: Lin teraz robi, zrobił no, Star Trek. ale
2: już go zrobił. Ale to jest pytanie, inne, znaczy, inne. Nie,
1: nie, nie pamiętam.
2: Bo ja nie wiem, czy on wciąż chce to kontrolować, czy ktoś tam miałby znaczy, zmienić. No właśnie
1: nie pamiętam jak to jest, bo mam wrażenie, że po siódemce były jakieś przebąkiwania, że może Vin Diesel wyreżyseruje kolejną część. I, bo, i chyba właśnie z tym były związane... No. Znaczy, dlatego ja były Ja bardzo takie...
0: lubię wina Diesla, mam szacunek Czeka do jego charyzmy ale, i prezencji
2: ekranowej, Bo były ale takie reżyseria? spekulacje
1: chyba właśnie dlatego, że nie mieli reżysera, a Lin był zajęty czymś innym.
2: Ja bym chętnie zobaczył e, Wina Diesla w, e, jako reżysera. Jeśli to ma być Fast and Furious, ten, znaczy, no naprawdę, on nie zaszkodzi tej franczyzie nawet, jeśli my, no, wiesz, nie wybali. Jakby, jakby
0: Diesel ściągnął do tego cyklu e, Davida Tłochego, to, to ja bym obejrzał Fast and
2: Furious raz. W sensie, z, od Ridików tak. do ściągnął, tak? E, no, to tak. Choć to nie są filmaty Tłochiego. Nie wiem, hmm. czy to...
0: Czy ja wiem, niech tylko się ścigają samochodami z jakąś bandą paskudnych, niemoralnych merków i już <śmarsz> będzie odpowiednio.
2: Może i tak. Ale jakby, ale jakby, jakby pomysł jest ciekawy, jakby jeszcze, bym
0: to oglądał. Jakby jeszcze Vin Diesel zamarł za kierownicą na jakiś
2: czas i miał monolog o hibernacji, to już w ogóle... <śmarsz> <śmarsz> tak, no, widzimy, widzimy, widzimy go pierwsze sceny otwierające, widzimy go na tyłach ciężarówki z mrożonkami. <śmarsz>
0: Here's the animal part that never sleeps.
1: <laughs> no ja w każdym razie się cieszę, bo po pierwsze Charlize jest super, po drugie um, fani na pewno zaczną robić jakieś b- chore crossovery z Mad Max Fury Road, zupełnie bezsensowne, a poza tym jej kobieta jako willen. Jej.
2: To jeszcze z newsów. Dzisiaj, dzisiaj właśnie zobaczyliśmy, że już się odbyły pierwsze pokazy Civil, civil War tak. dla krytyków. Early preview. Pod, podobno opinie są pozytywne. Przy czym podobne opinie były pozytywne po pierwszych, jakby... Tak, jakby e, tym pie- pierwszym... Pre- pre- pierwszym premiera Batmana i Supermana, więc to nie wiadomo. Na razie staram się wciąż nie nastawiać.
1: No ale prędzej ale... uwierzę w to, że Civil War jest najlepszym dotychczasowym filmem z MCU, niż w to, że Batman i Superman w preview'ach były znane za za***wisty film. No, to nie,
2: nie uprzedzajmy się od razu, nie nie wyszli, faktów, żebyśmy tak. nie wyszli na no fanboyów są... Marvela, co A... jest absolutnie nieuprawnione. A... I, e, nie, nie wiem, kto mógłby sobie tak pomyśleć. A ja. ale... Skąd ci się wzięło. Tak, niemal żadnych podstaw. A Yo9 nawet w tym pierwszym zalewie
0: wyłowił tam jakieś negatywne tweety, że jest godzina, przez którą nic się nie dzieje w środku mm. filmu i tak dalej, więc przekonamy ja, się. Ja,
2: gotów to uwierzyć, szczególnie, że to mają być tak naprawdę Avengersi 2,5, a Avengersi tak naprawdę są w sumie najmniej ciekawymi częściami całego e, MCU.
1: All the Bucky feels. Złego słowa nie dam powiedzieć.
2: Ale jak już obejrzymy film i będziemy
0: mieli jakieś Krytycyzmy, to, to wtedy będzie można?
2: Krytycyzm.
1: Rozważę.
2: Nie, to nie jest słowo. Nie, nie w naszym języku. Jeszcze newsy, czy przechodzimy do przeglądu tygodnia? A
1: mamy jeszcze jakieś newsy?
2: O, to właśnie pytam. Masz nową kolorowankę? To jest news. Masz, myszu, zalecenzuj nią no,
0: kolorowankę.
1: Nową kolorowankę, tę ta kolor, ta, ta, ta jedną kolorowankę robisz już chyba od miesiąca.
0: Ten jeden obrazek? Tak. Wow. Obijasz się.
1: Jak cię jadnę. Jak cię ubije, o. Tak no, trzeba by było już, to
0: powiedzieć. już dwa w tym odcinku. Nie, żebym ci liczył. Pofolguj sobie. E... Nie, nie, nie. nie. <laughs> tak, myślę, że na tym możemy zakończyć segment nie. newsowy. Ja czytałem różne rzeczy. Ostatnio. Legasp. Przeczytałem dwie książki. I o jednej już pisałem na fanpage'u, jak w zasadzie po dwudziestej stronie musiałem się podzielić pierwszymi przemyśleniami. Więc jeśli ktoś tam śledzi nasz, na, nasz Nasz Facebook, jeśli śledzi. Ten Facebook jest cały nasz.
2: Czyli e... to
0: Honor Harrington? Tak, tak. To była Honorata Harrington numer pierwszy, placówka Basilisk, czyli początek długiego cyklu Davida Webera. E... O kosmicznej pani kapitan, co ma, co ma statek i załogę. Ja bardzo lubię tę konwencję, nie bardzo wiem jak ona się nazywa, kiedyś to się nazywało chyba powieścią marynistyczną, kiedy akcja toczyła się na morzu, ale ja lubię tę konwencję i ten to, że jest kapitan, który ma swój statek i swoją załogę i musi się z nimi dogadywać i pokonywać przeciwnika i przeciwności losu i cokolwiek, ja to bardzo lubię, to może być, to może być powieść na poły historyczna jak, nie wiem, Pani, 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 Pani władca właśnie czy cykl powieści Patricka O'Briana, na których bazował to ten to film. To
2: jakaś kosmonistyczna. E, to
0: może być, wiesz, połączone z science fiction i fi-
2: astralistyczne Nie kombinuje
1: koń.
0: Połączone z science fiction i filozofowaniem jak w Star Treku Next Generation. Mhm. W innych prawdopodobnie też, ale Next Generation zawsze było moją serią i jakby to jest ten starszek, po którego się ugam jako przykład. E, czy też można osadzić to na grzbiecie smoka i dyskutować o kolonializmie, e, jak to robi Naomi Nowik w, w, moim, w, moim, w moim ulubionym cyklu Złych Książek, czyli, czyli w temerze. E, to nie jest wybitna literatura, ale bardzo przyjemna. E, David Weber postanowił iść trochę wbrew temu nurtowi, to znaczy absolutnie nic do tego nie dodawać. On po prostu ma panią kapitan i statek i załogę, tylko umieścił ich w kosmosie. Tylko, że to jest kosmos, gdzie widzisz, gdzie, gdzie są królestwa, a przynajmniej ta pani kapitan pracuje, e, znaczy pracuje, należy do królewskiej marynarki e,
2: i zasadniczo te stosunki... No, i... cze- 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 nie wiem, być może, być może zaraz mi wyjaśnić, czym to się różni, ale w większości kosmicznych właśnie tego, znaczy w większości kosmicznych światów, no to po prostu królestwa masz zamienione na korporacje, i zasadniczo od tego momentu już cała reszta to jest jakby... Yy... Nie, strasznie hmm. generalizujesz w tym
0: momencie. W no, ale... Star Treku nie ma korporacji. Znaczy są, ale nie są, to nie są cyberpunkowe. Wielkie korporacje.
2: Nie ma żadne... no, Ale właśnie, nie wiem, planety i jakby władze... władze, władze jak nie, jak zmierzam, to...
0: zmierzam po prostu do tego, że Weber napisał coś, co równie dobrze mogłoby się rozgrywać na pokładzie XVIII-wiecznego okrętu, mm. Bo po prostu takie są jakby... Relacje, struktura historii, wszystko jest w ten sposób. Miejscami poprzetykana z westernami z pierwszej połowy XX wieku. Wyjaśnię to za moment. Teraz tak. No to, to co pisałem na fanpage'u, to znaczy... Ja nie wiem, czy to była pierwsza książka Webera. Pewnie nie. Ale tam naprawdę przydałaby się redakcja, bo pierwsze 40 stron rozwój akcji jest taki, że bohaterka przechodzi z jednego statku na drugi. To jest wszystko, co się dzieje przez 40 stron, a poza tym jest po prostu ekspozycja za ekspozycją, za, za ekspozycją i to jest hmm. zazwyczaj wyjaśnianie rzeczy, których w tym momencie na samym początku książki czytelnik naprawdę nie potrzebuje i to powinno się znaleźć gdzieś w środku.
2: To, czy to jest tak jak gry na początku sesji i po prostu tłumaczy podstawy świata? Trochę tak. No hmm. e, potem Niestety to, to jest bolączka wielu książek co opisane jak sesja RPG, nieważne.
0: Potem, potem takich potoków ekspozycji jest jeszcze sporo, ale Później już przynajmniej zazwyczaj są tam, gdzie powinny być, czyli w momencie, kiedy tego potrzebujemy albo w momencie, gdy gdy, wiesz, gdy, gdy Weber wprowadza na scenę strzelbę i zawiesza ją na ścianie i opisuje przez 15 stron, jak ta strzelba działa, żeby potem tego nie robić, kiedy strzelba wystrzeli. Parę razy jest to tak dobrze umieszczone. Początek książki jest pod tym względem straszny. Jest również, książka cała jest trochę straszna pod względem stylistycznym. I tutaj mam zastrzeżenia do tłumacza korekty i oryginalnego autora. I nie bardzo wiem, która wina idzie do kogo. Tłumaczenie jest zrobione tak, że mnóstwo rzeczy jest zostawionych w oryginale. Nazwy własne, wymyślone słowa, co czasami czyni książkę nieczytelną. Znaczy niektóre zdania są niezrozumiałe. Jasne, ja znam angielski, ale pojawia się coś takiego jak Wormhole Junction, i nie ma wyjaśnienia, w tym momencie nawet nie ma wyjaśnienia, czym są wormhole. Ono, to się pojawia dopiero później, no, ale okay, jak ktoś czyta science fiction, to wie, czym są wormhole. No ale to Junction tak naprawdę no, nigdy nie zostaje porządnie wyjaśnione. I takiej sytuacji trochę jest. Więc to jest jakby tłumaczenie jedno. Tłumacz korekta tutaj wspólnie zawinili, bo raz, że literówek jest sporo. Dwa, że niektóre zdania są pop po prostu niezrozumiałe, to znaczy czasami są tak wielokrotnie złożone, że gubisz, gubisz podmiot, nie jesteś pewien gdzie się, co się stało do czego to orzeczenie ma pasować inne zdania, po prostu dwa razy ta sama informacja pada, albo w tym samym zdaniu, albo dwa zdania obok siebie coś na zasadzie awansowała przeskoczyła jeden stopień nawias, czyli awansowała o dwa stopnie albo inne moje ulubione Co więcej, ta kwota była wolna od podatku, gdyż albowiem pryzowe nie było opodatkowane. Tylko, że w tym momencie wydaje mi się, że po prostu autor tak napisał i tłumacz stwierdził, hej, on tak napisał, on wiedział, co robi prawdopodobnie. No więc stylistycznie to jest naprawdę naprawdę złe. Konstrukcyjnie jako opowieść jest ok. Znaczy się ja sięgałem po to z, z taką myślą, kurczę, chciałbym przeczytać jakieś sztampowe, rozrywkowe czytadło. No i to jest bardzo sztampowe. I to pod względem, wiesz, kapitan przychodzi na pokład, są ćwiczenia, ten, ten okręt ma nową eksperymentalną broń i w, w pierwszej rundzie ćwiczeń pani kapitan ją dobrze wykorzystuje i niszczy flagowy statek przeciwnika. Znaczy niszczy w cudzysłowie, bo to tylko ćwiczenia, więc załoga sobie myśli, u ona jest dobra. No a potem ta, ta flota przeciwnika się na niej skupia i przez kolejne 13 rund ćwiczeń niszczą ich. Po czym załoga myśli, o kurczę, ona jest beznadziejna. I załoga jest zdemoralizowana. I to jest pierwszy problem pani kapitan. Pani kapitan oczywiście doskonale wie, no bo za pierwszym razem poszło nam tak dobrze, więc to oczywiste, że byliśmy po tym celem. Ale nie wyjaśnię tego załodze i załoga zdaje się sobie nie zdawać z tego sprawy, chociaż to jest jakby oczywisty wniosek, więc to jest bardzo sztuczny konflikt. A potem, wiesz, już przylatują na tę tytułową placówkę Basilisk i, i kapitan zaczyna ich rozstawiać po kołtach i daje im zadania, żeby się wzięli do roboty i wzięli dupy w troki i załoga zaczyna rozumieć, kurczę, ona jest naprawdę dobry kapitan, Ale tu dosłownie mamy, wiesz, że pięć postaci drugoplanowych w tym samym momencie na przestrzeni 15 stron wszyscy zmieniają o niej zdanie. Nice. Okay. Poza pierwszym oficerem, z którym ma tam konflikt, który się rozwiązuje dopiero gdzieś w czterech piątych książkach, więc okej, okay, powiedzmy, że to jest trochę lepiej zrobione. E, dalej. Aha, tam są na placówce, krążą nad taką planetą, gdzie są tubylcy. I tutaj tak. W tym świecie nie ma pierwszej dyrektywy, więc jest powiedziane, że tamto ich królestwo ma, ma placówki handlowe i handlują z, z tubylcami, którzy są technologicznie na poziomie epoki Browzu ale że tam ich kosmiczny parlament jakoś wie, że to nie powinno tak być, więc ma prawa, żeby, żeby tam za bardzo życia tych, tybul, tybul... tych tubulców nie zakłócać, więc okej. Okay. Jest tam mowa o politycznych przepykankach w parlamencie, że, że liberałowie to by chcieli, żebyśmy się w ogóle wynieśli z tej planety, ale oni nie rozumieją, że jeśli my się wyniesiemy, to wtedy inne gorsze królestwa tam wejdą i w ogóle nie będą się przejmowały tymi tubelcami, więc my staramy się wypracować kompromis. I to wygląda jakby to miało miało być w w miarę złożony opis problemu, ale nie, to jest po prostu Weber nie lubi liberałów, bo bo potem jakby w tej powieści nie ma ani jednego tubylca, który miałby mieć kwestię. Dlatego mówię, że tutaj czasami to jest jak western z pierwszej połowy XX wieku, bo w pewnym momencie ci źli, inni ludzie z kosmosu, wywołują powstanie tych tubylców, bo dali im narkotyki i broń i teraz ci tubylcy, jak masa, po prostu bezimienna masa, pchają się mm. na tych naszych i są masakrowani. I no to, to nie jest dobrze napisane, po prostu. Mm. Inny Wołtek, który nie jest dobrze napisany, ale to jest po prostu ojej. Honorata przylatuje do tego systemu i ona ma tam być drugim pomocniczym statkiem, ale kapitan tego głównego statku chce ją wpakować w kłopoty i zabiera się z powrotem do swojego systemu, bo mówi, że mój statek będzie zostać naprawiony. I dowiadujemy się, że Honorata zna tego kapitana jeszcze z Akademii i że się bardzo nie lubią z wzajemnością. A w ogóle to ten kapitan to jest taki wiesz, dobrze urodzony bubek, obibok, nieudacznik, leń i w ogóle jakby wszystkie... Kapitany. Oraz gwałciciel. Huh. bo próbował ją zgwałcić w Akademii. Ona go pobiła oczywiście, nie dała That's się bez świetna, be świetna walce w rełż, więc, więc go pobiła, ale potem wstydziła się powiedzieć, o co tak naprawdę poszło, więc on dostał tylko naganę, że, że ją obraził, albo gdyby powiedziała, to by go wywalili z Akademii. I tak sobie myślę, ah, okej, okay, to jest koszmarna konstrukcja antagonisty, ale z drugiej strony... No, no nie powiedziała i, i teraz się obwinia za to, że go nie wywalili. Okej, okay, to jest taki prawdziwy konflikt. No i ogólnie to dużo czytałem o tym, że w, w mieszanych armiach gwałty są bardzo ciężkim problemem, na przykład w armii amerykańskiej. I jakby tak samo myślę, kurczę, może ten Weber coś tu robi? Nie, no, nie, nie. Bo poza tym w książce nie ma ani słowa na temat stosunków damsko męskich w mieszanej marynarce. Ani słowa, to w ogóle nie jest temat. No i wreszcie na końcu Weber jest zakochany w tej bohaterce i, i po prostu czasami opisuje ją jak bohaterkę fanfika. I to już opowiadałem Kamilowi po trzykroć, ale tam jest Wiesz, jest sytuacja na początku książki, kiedy bohaterka ogląda swoje odbicie i myśli do siebie, że tam ten nos nie pasuje do tych brwi, nie pasuje do tych ust i w ogóle nikt by mnie nigdy nie uznał za ładną. Potem wchodzi na pokład swojego nowego okrętu. Pierwszy oficer widzi ją po raz pierwszy i obserwujemy ją z jego perspektywy i mamy zapewnienie, że no to nie była klasycznie piełkna twarz, ale była niezwykle atrakcyjna i pociągająca. W ogóle ona roztaczała wokół siebie magnetyczną aurę. Potem wchodzi do biura tej planetarnej gubernator i Mamy znowu opis bohaterki. Teoretycznie rzecz biorąc z perspektywy tej pani gubernator, która stwierdza, że no, honorata nosiła się jak osoba świadoma swoich zalet i wad. I tutaj pojawia się nawias, których było naprawdę niewiele. I to jest po prostu... Opisujesz to z perspektywy tej gubernator. Ona nie zna tej postaci, ale nawet gdy... Nawet jeśli to jest bezosobowa narracja, co, co do cholery ten przepis
2: tu robi? No to po prostu... To jest fanfic. To jest... Znaczy, mi to brzmi jak Ziemiański. Trochę jak ten...
0: No szczęśliwie strasznie dawno nie czytałem Ziemiańskiego. A nie, czekaj, czytałem przecież pierwszy tom pomnika i zapomniałem kompletnie. Taka to była książka. No nie wiem, no więc napisane jest to źle. Sorry, chciałem być łagodny, ale to jest po prostu źle napisane. Jak już zaczyna... Jak już te wszystkie elementy są ustawione i naprawdę zaczyna się finał i tam starcie dwóch okrętów, to to ma napięcie, to jest całkiem fajne. Ale trzeba, trzeba trochę przecierpieć, zanim się tam dotrze. A przy okazji, ponieważ finał był dobry, więc jakby lekturę zakończyłem z dobrym wrażeniem, więc tak sobie myślę, jak kiedyś mi się będzie strasznie nudziło na wakacjach czy coś, to może spróbuję upolować następny tom, ale nie będzie mi się spieszyć
2: ponieważ ja w tym w, osta- w ciągu ostatnich dwóch tygodni niewiele zrobiłem, jak wracałem z pracy to zabierałem się do pracy eee, to, to opowiem tylko o tym, co, 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 w- co zrobiłem w ramach obowiązków służbowych, ponieważ dla Netflixa przetłumaczyłem niemal cały sezon eee, serialu Trailer Park Boys no i że skoro już obejrzałem prawie cały sezon tam, może bez dwóch odcinków w środku, ale też niewiele straciłem eee, to to przynajmniej mogę powiedzieć o o samym serialu, który jest... Znaczy jest dziwny, bo to jest jakby... Serial jest niejako fenomenem kanadyjskiej telewizji. To jest tak zwany mockumentary, udawany udawany dokument na temat ludzi żyjących w... Trailer, trailer parku, w parku przyczep, e, które no zazwyczaj jakby tak stereotypowo zbierają jakby, w, zbierają jakby zbierają biednych ludzi i też często jakby taki element e, margines społeczny. Tak, margines społeczny, dziękuję, tego słowa szukałem. Mhm. I jakby to się zaczęło z tego, co czytałem na Wikipedii, to, to się zaczęło od jakby filmu, który właśnie miał taką formę takiego dokumentu, a potem, ponieważ film odniósł sukces, to zamieniono go w serial i serial jakby w... serial był platformą, na której wybiła się stacja Showcase. Jest, nie wiem, stacją premium kablową, kanadyjską czy coś. No tylko, że tak, obejrzałem obejrzałem najpierw pierwsze najpierw dostałem pierwsze cztery odcinki trzeciego sezonu, więc jakby tak zostałem wrzucony trochę w środek akcji. No i pierwsze wrażenie to o mój Boże, jak ja nie lubię tych postaci. Znaczy, no to jest serial o jakby o ludziach, co tak powiem, najgorszego sortu, do przeproszenie wyrażenia. Drobnych, drobnych złodziejaszkach, kompletnie pozbawionych skrupułów i, e, i moralności. Przepraszam, Czekaj, ale, ale, to jest ale najgorszy, najgorszy sort, sort?
1: Najgorszy sort Kanadyjczyków nie mówią, przepraszam, jak cię potrącą.
0: <laughs> nie no, ale myślałby ktoś, że jacyś mordercy, czy ktoś byłby nie, niżej. No,
2: przesadzam, ale no to jest e, większość tych osób, no to po prostu nie widzi, nie widzi dalej niż czubek własnego nosa. Pierwszy odcinek obra- obraca się wokół tego, że jeden z trójki głównych bohaterów wychodzi z więzienia e, razem z głównym przeciwnikiem tej trójki, tej trójki bohaterów, znaczy, który był nadzorcą tego parku i zawsze im krzyżował szyki z tego co zrozumiałem z fabuły. To brzmi jak misz To się nie no, trochę, tak. trochę
1: jak odcinek z doo albo coś.
2: E, coś takiego. E, no i e, pozostała dwójka bohaterów e, dowiaduje się, że on wychodzi z więzienia niespodziewanie e, i musi i musi schować zioło, które hodowali pod jego nieobecność bo wiedzą, że będzie na nich wkurzony że, że było coś nielegalnego a jeszcze w dodatku on wychodzi warunkowo więc jest cały czas, jeśli tylko wpadnie to wróci do więzienia na 8 lat no i, i to jest po prostu taki sitcom, w którym cały czas przeklinają cały czas cały czas jakby wszystkie postaci są dość antypatyczne egoistyczne, e, znęcają się nad innymi postaciami e, Bogu Ducha winnymi i tak dalej, i tak dalej. Przy czym coś się stało, bo, bo jak oglądałem ostatni odcinek i jeden, jeden z głównych bohaterów, znaczy prosty prosty chłopak, który tam służy trochę za taki kompas moralny mimo wszystko tej grupy, mimo że też jakby uczestniczy we wszystkim tym, co robią, ale jest taki ale jest troszkę opóźniony w rozwoju, ale miły dla wszystkich, ale, ale też dosyć mądry na, na swój sposób. I chce zdobyć, zdobyć prawo jazdy na ciężarówkę, którą, będą, którą ukradli i którą będą przewozić 200 kg zioła, ale nie przechodzi tego i nie przechodzi testu na oczy. Jest bardzo zły i bardzo smutny na to, że go oczy zawiodły. I zrobiło mi się tak smutno. Tak. I nagle pod koniec tego odcinka się zorientowałem, że cholera jasna zależy mi na tych pie***nych, głupich, egoistycznych postaciach.
1: Tak, i to wyglądało tak, że ja siedzę przy swoim komputerze ze słuchawkami na uszach, oglądam coś swojego i nagle słyszę za, za plecami, bo siedzi za moimi plecami, słyszę takie o, I się pytam, co ty robisz? On mówi, oglądam to trailer, znaczy tłumaczę do trailer Park Boys. I ja takie i twoją reakcja jest o,
2: Tak... <tryk> <tryk> To jest niesamowicie dziwny serial. Znaczy, to jest komedia z rodzaju takich, które się ostatnio zrobiły popularne na przykład na Comedy Central. Znaczy, na, y, jeśli ktoś ogląda Workaholics, jakby nie znam dobrze tego serialu, ale widziałem parę odcinków albo na przykład It's Always Sunny in Philadelphia. Też właśnie takie jest seriale o... W, y- Albo też seriale brytyjskie też często na tym się zasadzają, że jakby w, w brytyjskich sitcomach nienawidzimy wszystkich. Znaczy jest, jest po prostu taki rodzaj sitcomów, na przykład Misfits, y, gdzie jakby to jest o y, głupich, egoistycznych postaciach. Y, jakby, I jakby na tym się trochę zasadza humor. Y, jeśli komuś to nie przeszkadza, to y, to jest zaskakująco, nieźle, nieźle zrealizowany serial. Znaczy to jest... Y, poza tym wszelkimi swoimi głupotkami i tym, że jakby rzeczywiście te postaci, te postaci czasami jest trudno lubić, ale takie jest założenie tego serialu, to on potrafi być naprawdę fajnie skonstruowany, jakby z historię, fabuły, tam potrafią potrafią momentami zaskoczyć i, i zrobić wrażenie. Więc naprawdę nie spodziewałem się, że zapałem jakimkolwiek uczuciem do tego serialu byłem przekonany, jak do niego siadałem, że no, od, odbębnie co swoje, a na koniec się zorientowałem, że cholera jasna, coś w tym jednak jest. I się sam zaskoczyłem.
1: Tak, ale mam wrażenie, że to jakby comes with the territory, bo z kolei ja przetłumaczyłam w sumie sześć odcinków E, zarówno z pierwszego, jak i, znaczy trzy z pierwszego, trzy z drugiego sezonu e, kanadyjskiego serialu młodzieżowego, który na Netflixie ma jedną gwiazdkę na dziesięć.
2: Nie, że na pięć. Na pięć? Na Netflixie jest pięć gwiazdek.
1: Tak? Myślałam, że tak. więcej. No nieważne, w każdym razie ma jedną gwiazdkę. To
2: wiele zmienia. Mm,
1: not really. Na no, IMDb też wcale nie ma ten... nie ma wysokiej oceny i wiesz, usiadłam do tego serialu, tłumaczyłam pierwszy odcinek i stwierdziłam, Jezu, jakie to jest głupie te postaci są sztampowe wiesz, grane na jedną nutę fabuły w tym jest tyle, co kot napłakał a potem się zorientowałam, że w związku z tym, że jakby czymś te odcinki wypełnić trzeba, scenarzyści po prostu totalnie się bawią i wrzucają, wiesz, takie po prostu takie perełki, wiesz one-linerów, jakichś takich Żartów, które się przewijają przez cały, przez cały odcinek, żeby na koniec mieć cudowną puentę I zanim się zorientowałam, to się okazało, że strasznie zaczęłam kibicować się tym bohaterom i stwierdziłam, że oni są strasznie sympatyczni. I teraz, jak dostaję nowe odcinki, mam nadzieję, że jeszcze dostanę. To po prostu jest takie, jej, będę mogła dalej to tłumaczyć. Się przywiązałam do, do paru postaci i bardzo im kibicuję, więc mam wrażenie, że, mam wrażenie, że to po prostu tak, taka praca. <śmiech>
0: Nie wiem, ja tłumaczyłem bitwę o Ziemię i to wciąż jest koszmarny.
1: <grym <grym no wiesz, ja tłumaczyłam e, kino klasy B i nadal darzę. Znaczy, tak bardzo jak nie lubię kina klasy B, to akurat te filmy, które tłumaczyłam darzę bardzo dużym sentymentem.
0: Nie no, Killer Clowns from Outer Space było, było super, krwe, rzeczy z kosmosu, ale bitwa o Ziemię jest
1: A tak kobiety, zła. ten, jak to było? Zła. Attack of the 50 Foot Woman. Nie pamiętam, jaki jest polskie tytuł, bo są dwa różne, zależnie od tego, czy jest starsza wersja, czy nowsza.
0: Duża pani atakuje. <grym> Druga książka, którą przeczytałem, to było Mother's Milk, autora Edwarda St. Aubina. Nie jestem stuprocentowo pewien, czy przeczytałem to nazwisko właściwie. Obawiam się, że ona nie była wydana po polsku. I o ile moje Google lfu mnie nie zawiodło, on w ogóle nie jest wydawany po polsku. A przynajmniej, nie wiem, no na, na przykład na lubimy czytać niemal jednego tytułu po polsku więc może nie będę o tym mówił tyle ile miałem zamiar skoro skoro to trudniej dostać i tylko w obcym języku to jest jak najbardziej mainstreamowa powieść o no taka obyczajówka o współczesnej rodzinie angielskiej która kiedyś była arystokratyczna a teraz jest nie bardzo i i odnoga której, której losy śledzimy ma się najgorzej z całej rodziny nie no na tej zasadzie, że nie wiem Głowa, głowa rodziny Patrick jest jest prawnikiem ale hmm. mieszka, mieszka z żoną i dwójką małych dzieci w jakiejś klitce w Londynie ale, ale na przykład kiedy jadą na wakacje do Ameryki no to zatrzymują się tam o jakichś mniej lub bardziej odległych kuzynów, którzy mają ogromną rezydencję na Long Island tego o to chodzi a z kolei sami co roku spełzają w wakacje w willi na południu Francji która, która należała do jego matki ale jego matka dała się wkręcić w jakąś new age'ową filozofię i w spadku zapisała tę rezydencję takiej organizacji charytatywnej irlandzkiego szamana. No i tak, w rodzinie mamy właśnie głowę, czyli Patryka, jego żonę Mary, która jest obecnie strasznie oddana swojemu młodszemu synowi, któryś na początku książki dopiero się urodził no i Patryk jest zazdrosny o tę uwagę, którą jego żona poświęca jemu, młodszemu dziecku bo zasadniczo ich związek się zamiera więdnieje i zamiera
1: więdnie
0: cokolwiek i jest jeszcze starszy syn Robert który w w rozpoczęcia książki jest pięciolatkiem I książka dzieli się na części i w tych częściach skaczemy między perspektywami, więc pierwsza część jest z perspektywy Roberta, potem jest Patryk i Mary i potem w ostatniej części są tam chyba trzy rozdziały czy po jednym z każdego. I książka zaczyna się bardzo abstrakcyjnie, niemalże absurdalnie od sceny porodu Roberta z perspektywy Roberta, czyli to jest wściekły noworodek, że go zabierają w jakieś zimne, okrutne miejsce. To I że on chciałby wrócić. I, kto to mówi. I że on chciałby wrócić. I w ogóle ten segment Roberta, on jest takim bardzo, bardzo uważnym dzieckiem, które, które bardzo dużo rozumie. Można powiedzieć, że jest przeciętnie rozwinięty jak na swój wiek, ale nawet przy tych założeniach wciąż sposób, w jaki to jest opisane nie, nie pasuje do, do tego, że bohaterem jest pięciolatek. no mamy wiesz, kryzys tożsamości opisany właśnie w ten sposób znaczy, nie wiem, chyba tam są nawet odniesienia do niczego, w każdym razie ten poziom narracji, której bohaterem i punktem centralnym jest jest pięciolatek, to samo w sobie jest
2: strasznie komiczne
0: e, i, i to jest bardzo fajne e,
2: brzmi to fajnie, ale właśnie sobie skojarzyłem, że w sumie już wcześniej zrobił to Family Guy
0: nie no ale to, to, jest? Jakby to, jest, to jest poważna książka Ona jest, rozumiem jest w niej dużo poczucia humoru, no ale to, jakby, to nie jest komedia natomiast potem kiedy przeskakujemy do, do Patryka i Mary to jakby, że tak powiem styl zaczyna pasować do bohaterów i ten efekt trochę zanika że w dalszym ciągu czytać to bardzo, bardzo fajnie. E, no, tak naprawdę trudno powiedzieć o niej coś więcej w, w takich kategoriach, jakimi się tutaj zazwyczaj posługujemy, no bo co będę mówił o fabule. No, śledzimy ich wakacje przez tam kilka kolejnych lat i to, jak się zmieniają ich relacje między sobą.
1: A mogę zadać Tyle. pytanie? Dlaczego tak. Pani osiągnąłeś?
0: Mam odpowiedzieć szczerze czy absolutnie szczerze?
1: Uh, the, the second one.
0: E, absolutnie szczerze, e, ponieważ odkryłem, że w ksiągarni Prusa na krakowskim przedmieściu co jakiś czas zrzucają całą hałdę książek po angielsku i niektóre są za 5 złotych
1: a, a mniej szczerze?
0: E, bo dawno nie czytałem niczego po angielsku a i dawno nie czytałem czegoś ambitniejszego co nie byłoby ambitną fantastyką i stwierdziłem, że czemu nie a to, było, to było na shortliście do nagrody Bookera chyba w 2006 no. więc jakby sama okładka mi sugerowała że,
2: że to nie jest pick byle mi. tak właśnie Brzmi to, brzmi to trochę jak to mogłaby być sztuka teatralna. Mogłaby być.
1: Nabrałam nagle strasznej ochotę, żeby obejrzeć znowu świat według Garpa.
0: Pamiętam, że nie widziałem. Nie widziałeś? Ja też.
1: Ja długo nie, wiedziałam, nie, nie, nie widziałam tego filmu i nie wiedziałam, o czym jest w ogóle jakaś nawet wypadło mi z głowy, że tam Robin Williams gra. I obejrzałam niedawno, natomiast książki nadal nie czytam i obejrzałam film i absolutnie się zakochałam. To znaczy to jest jeden z tych filmów, które jakby... Mam wrażenie, że obejrzane w odpowiednim wieku zostają z człowiekiem na całe życie. Trochę tak jak ze mną na całe życie zostanie Forrest Gump. Ja wiem, że ludzie mają o Forrest Gumpie różną opinię, natomiast ja obejrzałam ten film na obozie, we fragmentach w stosunkowo młodym wieku. I jakby do dzisiaj jest... Gdzieś, gdzieś mi się ten film przewija. I mam wrażenie, że, że The World According to Garp jest bardzo, bardzo podobny pod tym względem. E, to właśnie takie obyczajowe um, odnośnie e, dorastania chłopca i tego, jak się zmienia świat wokół niego i jak się zmienia jego życie i i relacje z różnymi ludźmi. Naprawdę bardzo gorąco polecam sobie kiedyś obejrzeć. Naprawdę dobry film.
0: Podsumowując o tym Mother's Milk, bo teraz do mnie doszło, że może może jednak opisałem to, że tak powiem, jak zwiastun Suicide Squad zabawniej niż jest naprawdę. (grym) To, To jest poważna książka, jest o toksycznych relacjach w rodzinie, pojawia się motyw eutanazji, więc to nie jest tak, że to jest książka napisana z humorem, ale
2: to jest często czarny humor. Y... Dlatego, dlatego ja pomyślałem o sztuce, no bo to brzmi trochę jak teraz ostatnio z, z, ostatnio z różnych powodów jakich czytałem Harolda Pintera i jakby wcześniej też parę rzeczy jego przeczytałem i to brzmi trochę jak w takim, w takim stylu. Tak jest, jest tam sporo humoru, ale w sumie wydźwięk jest dosyć mocny, znaczy brutalny i, Smutny. Tak, to w zasadzie całkiem dobrze podsumowuje też Mother's Milk.
1: To ja tak w kontekście y, życia z y, perspektywy młodych ludzi, powiedzmy.
2: Uwielbiam Twoje przejście.
1: <grym> Spadaj, to całkiem sensowy segway w porównaniu z innymi. To jest, to
2: jest sztuka sama w sobie.
1: <grym> um, obejrzałam e, po. długo po premierze, obejrzałam wreszcie Inside Out polskich cudów w głowie się nie mieści, czyli najnowszy film Pixara. I teraz tak. Nie wiem, czy moja reakcja wynika z tego, że słyszałam same dobre e, e, recenzje. Ojej, by i... ci się
0: nie spodobał? Staniesz okoniem wbrew całemu światu? No właśnie.
1: I, i nie wiem teraz, czy moje, moje e, m- mój odbiór filmu bierze się stąd, że słyszałam tyle dobrych e, recenzji i i mój mózg bez mojej wiedzy postanowił po prostu być wbrew, czy obejrzałam go w niewłaściwym momencie, bo po prostu obejrzałam go po naprawdę długim, fatalnym dniu, kiedy miałam zły nastrój i nieopatrznie stwierdziłam, że animacja Pixara na pewno pozwoli mi się uporać z tymi emocjami. Otóż nie. No i skończyłam oglądać film i stwierdziłam, że to nie jest to, że on mi się nie podoba, bo ja jakby... Rozmawiałam potem z Anią Flaszu-Szydli, która prowadzi bloga Ćma Książkowa. Rozmawiałyśmy na temat e, W głowie się nie mieści i ja próbowałam dojść do tego, czy ja dobrze zrozumiałam ten film, czy po prostu, czy, czy, ym, czy coś, co, coś mi ominęło. I jakby ja rozumiem, co film mi próbuje powiedzieć swoją fabułą i tym, co, co przedstawia. Natomiast A chyba nie podoba mi się, jak to mówi i B chyba mi się nie podoba to, że on w ogóle próbuje mi to powiedzieć.
0: Nie zamierzasz się rozstawać ze swoim wyimaginowanym słonikiem.
1: Tak, dokładnie. E, to znaczy, e, ma powiedziała coś, coś, coś ciekawego, to znaczy jakby e, rozmawialiśmy na temat tego, że jakby kultura anglosaska o wiele bardziej przedstawia, e, że moment, w którym przestajesz być dzieckiem, jakby moment, w którym wkraczasz dorosłość i zaczynasz postrzegać świat inaczej, to jest moment, w którym zaczynasz jakby... Pojawia się w twoim życiu smutek jakby, i, i jakby zaczynasz rozumieć nostalgię, jakby patrzysz wstecz na swoje życie i, i widzisz, że ono nie było wcale takie różowe i radosne, jak mogło być się wydawać.
0: Czy Anglosasie nigdy nie rozmawiali z pięciolatką, której się wakacje kończą? No właśnie, znaczy
1: ja... Wiesz co, ja, ja nie oglądam na tyle dużo ani... Pols- znaczy nie mam na tyle dużej styczności z Polską ani, powiedzmy, europejską popkulturę, żeby móc porównywać, jednak większość popkultury, którą pochłaniam, także z tego, powiedzmy, nurtu dziecięco-młodzieżowego jest jednak anglosaska w dużym stopniu. Natomiast, znaczy, nie jestem jestem pewna, czy czy, czy jakby to, to o to chodzi, natomiast po pierwsze nie podoba mi się animacja, to znaczy... To, że na przykład te pięć pięć głównych postaci, czyli pięć emocji Riley, czyli dziewczynki, która jest główną bohaterką i której emocje obserwujemy, nie podoba mi się, nawet nie to jak one są narysowane, znaczy jaki mają design, na przykład kształty i kolory i tak dalej, tylko na przykład to, że one one są takie rozmyte, tak jakby były z filcu albo takiego pluszu. I mi się to nie podoba, bo mam wrażenie, że są niedopracowane pod względem animacji w porównaniu do do reszty na przykład do tła, które jest dobrze wyrenderowane nazwijmy to. To po pierwsze, a po drugie ja wiem, że trudno jest się doszukiwać sensu i logiki w filmie, który po pierwsze opowiada o emocjach, a po drugie próbuje w dość abstrakcyjny sposób pokazać jak działa ludzki umysł czy powiedzmy umysł małej dziewczynki. Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że film pewne rzeczy upraszcza do momentów, w którym przestają one mieć sens. To znaczy, ja wiem, że bardzo animatorzy jakby scenarzyści Pixara bardzo pracowali w nie close proximity, ale, w, że tak powiem...
2: Ściśle współpracowali. Tak, ściśle
1: współpracowali. Dziękuję. Dzie- Dziękuję. Dzie- Dziękuję. <laughs> Ciao, Ciao. Dziękuję. Dzieje
0: Ciao.
1: Ściśle współpracowali z, z sztabem, że tak powiem, psychologów, zarówno dorosłych, jak i dziecięcych, żeby te, te jakby. <laughs> Te, tak? Nie, no to...
0: tak, tak? obserwowali lwy, żeby nauczyć się ich ruchów, tak jak to animatorzy zawsze robią.
1: Tak, dokładnie, obserwowali psychologów, żeby móc pokazać emocje. Dokładnie
2: tak to wyglądało. No, Zrozumiałem po prostu przez moje, miałem w głowie po prostu, że pracowali z dorosłymi psychologami i z dziećmi psychologami.
0: <laughs> Król Maciuś pierwszy, doktor Maciuś.
1: I jakby, widzę, że to nie jest, że, że to jakby na przykład. Em, to jak oni próbują zobrazować, jak, jak na przykład właśnie działają emocje, jak, jak działają myśli, um, jak działa wyobraźnia, jak działają sny. Ja widzę, co oni, znaczy widzę, że to nie jest bez sensu, natomiast mi się to nie składa w logiczną całość. Moim zdaniem to jest zbytnio uproszczone. Do tego stopnia, że mam wrażenie, że tak jak fajnie, że istnieje film, który można pokazać dzieciom, tam powiedzmy od pewnego wieku, żeby jednak zrozumiały część tego, co się dzieje. I jakby jest to dobra, dobra platforma, żeby zacząć z nimi rozmawiać na temat właśnie emocji, e, przeżywania smutku, radzenia sobie ze smutkiem, radzenia sobie z trudno- z, z różnymi trudnościami życiowymi. Tak uważam, że ono upraszcza pewne rzeczy na tyle, że próbując je potem dalej wytłumaczyć tak naprawdę, znaczy rodzice hipotetycznie, próbując je dalej wytłumaczyć, tylko by się bardziej zakapućkali, bo po prostu pewnym momencie na ścianę, bo film... Za, no po prostu za, za, za dużo upraszcza i mi się to nie podoba.
2: Znaczy, ja się tylko zgadzam. wczoraj rozmawialiśmy o tym z i jakby nie do końca też byliśmy w stanie dojść do tego, na, na jakiej płaszczyźnie się nie, nie zgadzamy. Tak, już jakby wcześniej dużo. E, ale to jakby to nie jest mój ulubiony film Pixara, bo szczerze mówiąc jakby dla mnie jest też zbyt dosłowny, znaczy no, jakby Pixar robi to, co zawsze robił, tylko jakby bez całej otoczki, znaczy Pixar zawsze jakby działał na emocje, zawsze jakby opowiadał o tych emocjach i zawsze opowiadał jakby o, o skonfliktowanych emocjach, a teraz po prostu jakby porzucił wszelkie jakby bardzo, całą, całą tą otoczkę, typu tak w app mieliśmy jakby, wapczył, w woli mieliśmy. Tak, tak, tak jakby Inside Out było tylko na poziomie morału. Tak, że to jest po prostu taka
1: przypowiadka. Tak, że że to... Smutek nie jest czymś złym.
2: Tak, i zamiast to opowiedzieć, uła, uła. jakby opowiedzieć na no tak, żeby przykładzie... no
0: biega po ekranie i możemy mu współczuć temu smutku. Tak, Te, tej, tej smutce.
1: Tak, dokładnie. ale żeby było śmieszniej. Zauważ, że film zaczyna się od tego, że pomijam, że mnie natychmiast zaczął zarówno smutek, jak i radość kurwiać I, i, i emocja, do której, z którą czułam największą więź i, i z którą autentycznie nawiązałam jakiś kontakt był strach, co wiele mówiło o mnie. Chciałam zaparzyć.
0: Znaczy... Czekaj, bo tam jest smutek, radość, strach gniew i obrzydzenie tak, Tak,
1: niesmaczenie, obrzydzenie, dyskast I,
0: i to załatwia każdego człowieka
1: no właśnie myśmy z, a, z, z ćmą wczoraj rozmawiały że na przykład brakuje czegoś takiego jak poczucie winy, które w kontekście tego filmu miałoby, że tak powiem duże, znaczy ten, okay. mocne prawa bytu
2: gdzie w tym wszystkim bytu. jest on me. O, Matko, teraz w, w kontekście tego, co Krzyzik mówił o pięciolatce wracającej z wakacji. po prostu sobie wyobraziła pięciolatkę z papierosem. Matko, po co mam wracać do szkoły? Cała wiedza jest tylko złudzeniem, domem zbudowanym na piasku.
1: A, czekaj, bo wspominałam o tym, że jakby film... Zaczyna się od tego, że nastawia nas negatywnie do smutku. I jakby ja rozumiem dlaczego, no bo, prawda, mamy przez. Dzieci mają w trakcie filmu się nauczyć, że smutek, mimo że wygląda na coś złego, coś co, prawda, nas przygnębia i leżymy na podłodze i nie możemy wstać, bo życie jest bez sensu i wszystko jest smutne, to się okazuje, że smutek jest potrzebny, bo, prawda, dzięki temu ludzie o nas dbają, co też jest strasznie interesowne, jak się na tym zastanawiasz. Na zasadzie, że jak okazujesz smutek, to, you know, people care about you. A, ale po prostu znaczy ja natychmiast zapałałam do smutku na początku filmu ogromną antypatią. Nie wiem, czy to jest jakaś forma wyparcia, bo też mam takie dni, kiedy najchętniej bym leżała i nie wstała. Natomiast wiesz, na przykład fakt, że ona koniecznie chce dotykać dobrych wspomnień i je zmieniać w smutne i sama tak naprawdę nie wie dlaczego... I to nigdy nie jest w filmie wytłumaczone, i jakby ja nie do końca tak, ja wiem, co to, twórcy. Może to nie
0: jest smutek, tylko depresja.
1: No właśnie, czy, czy twórcy próbują mi powiedzieć, że 11-letnia dziewczynka może popaść w depresję, dlatego że się wyprowadziła ze swojego domu, w którym mieszkała całe swoje dzieciństwo? Te 11
0: latki są skomplikowane.
1: No ale może nie aż tak. To znaczy, po prostu im bardziej nie, się próbuję. Nie się, Im bardziej nie się zastanawiam nad pojedynczymi scenami i ich kontekstem, tym bardziej nie jestem w stanie dojść do tego, co pod względem psychologii A, dziecięcej, b ludzkiej Twórcy próbowali mi przekazać. I no nie wiem.
0: Jak ten, jak ten film by wyjaśnił chcenie? Ktoś bardzo czegoś chce. Małe dzieci ciągle czegoś bardzo chcą. Jak, jak ta piątka działa, żeby wyrazić chcenie? Kto jest u steru? Mamo, mamo, kup mi. Kto jest u steru?
1: Znaczy, bo tam było śmiesznie Pokazane, bo tam były na przykład były takie krótkie przebitki na, na początku, jakby jak obserwujemy, wiesz, od momentu tam na, na rodzin Riley do, tego tam do, do wieku 11 lat, kiedy zaczynają się jakby problemy, prawda? Kiedy następuje ten, um, z, największa zmiana w jej życiu i, i emocje też przechodzą przez, przez um, różne perypetie e, To tam, są, tam jest kilka przebitek. Na przykład jest scena, kiedy mama ją odciąga od półki w sklepie. A dziewczynka płacze, znaczy, Riley płacze, bo mama nie chciała jej, czegoś kupić. Ale nie jest nam pokazane, która emocja odpowiada, odpowiada czyli, za chcenie. Czyli
2: że jakby w tym filmie te wszystkie emocje jakby też mają swoje emocje, e, więc to jest takie, no, to, to, to słynne żółwie do samego dołu. Znaczy, jak, jak świat stojący na żółwiu. A na czym stoi żółw? No, na kolejnym żółwie. I tak mamy żółwie do samego dołu. Te wszystkie emocje mają swoje emocje, które mają swoje emocje i swoje emocje.
1: Ale na przykład to, co mnie w filmie zastanowiło, bo z jednej strony mam pokazane, że każda emocja jakby... No każda emocja jest sobą. To znaczy gniew potrafi być tak naprawdę tylko i wyłącznie zły albo agresywny. Ale z drugiej strony w drugiej połowie filmu w momencie, kiedy spoiler, nie wiem, mogliście nie widzieć trailerów, kiedy radość i smutek em, zostają wyssane z, 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 z tam, siedziby głównej, z centrum dowodzenia, z centrum dowodzenia tak, e, i zostają tylko gniew, strach i, i obrzydzenie, to mamy wyraźnie pokazane, że to są, że, że mimo, że każda z tych emocji potrafi działać tylko na, na bazie swojej emocji, czyli jakby strach może działać tylko na bazie strachu. One rozumieją, czym jest radość i on, one mogą świadomie próbować
0: zastąpić nieobecną radość. Tak,
1: zmusić Riley do radosnego zachowania, mimo że powinny mieć świadomość, że nie są w stanie, bo odpowiadają tylko za tę emocję, którą są, więc autentycznie nie wiem, co ten film próbuje mi powiedzieć w tylu różnych momentach.
0: Masz zabić swojego wewnątrznego słonika.
1: <grym> tak, dokładnie. A ja, na przykład ta scena, która mnie najbardziej zdenerwowała, jest taki moment w pewnym momencie, kiedy Znaczy, pomijam, jak autentycznie przerażająca jest myśl, że pozbawienie Riley wspomnień, na zasadzie, what, amnesia? Seriously? Że pozbawienie Riley wspomnień niszczy jej tam wyspy osobowości. Czyli ona nagle zostaje bez żadnych, w ogóle bez osobowości, bez żadnych pasji, zainteresowań, bez żadnych cech charakteru, tylko jest po prostu blank slate, bo nie ma żadnych wysposobowości. I na dodatek jest scena, kiedy jedna z tych wysposobowości się tam Roz, rozkrusza i niszczy I ona niszczy tory, to, to bardzo ładne, train of thought, bardzo mi się podoba, że oni to dosłownie pokazali, czyli pociąg myśli. I pociąg myśli działa na tej zasadzie, że on tam, dokąd jedzie, to pod nim same się stwarzają tory, czyli on, on nie ma torów, tylko one po prostu się pod nim stwarzają. Tylko, że ta wyspa osobowości, kiedy kruszeje, ona te tory niszczy i ten pociąg spada w... Oni to nazywają memory dump, czyli tam... Nie wiem, jakie było polskie tłumaczenie.
0: A jakie było polskie tłumaczenie? Pociągu myśli?
1: Prawda? Autentycznie... Teraz muszę zobaczyć ten, ten film w dubbingu, bo jestem autentycznie ciekawa, jak oni zrobili. Ale, żeby było śmieszniej...
2: Kolej, kolej myśli? Nie ma czegoś takiego?
1: Znaczy, myśli nie działa. po kolei. No, kolej... Zadziała, za no tak. Działa, w sumie. Um, natomiast, żeby było śmieszniej, potem ten pociąg myśli nigdy nie, nie powraca. Natomiast... Mamy powiedziane, że wszystko co spada do Memory Dump jakby tam nigdy nie wraca. Tam niszczy, tam, tam tam po prostu znika. Czyli co? W momencie, kiedy skruszała ta wyspa osobowości, która zniszczyła tory tego pociągu, a to była wyspa yy, tam, honesty, czyli tam szczerości, prawdomówności, praworządności powiedzmy. Czyli... Honesty,
0: praworządności? Co?
1: Oczywiście no bo oni, oni to nazywają wiesz, honesty island, ale ona jest odpowiedzialna też na przykład za zy, bo ona kruszyje w momencie, kiedy Riley kradnie kartę kredytową, żeby uciec z domu, żeby kupić sobie bilet na autobus. Aha. To nie jest to nie jest no
0: nie, szczere. szczere, to okay, jest dysonest,
1: więc stąd moje moja myśl że to chodzi o praworządność. I co, i w momencie, kiedy Riley ukradła kartę kredytową małmy, to straciła umiejętność myśli i potem była bezmyślnym zombie. Film pewne rzeczy pokazuje bardzo dosłownie i potem się sam...
2: Ignoruje to. Tak? tak,
1: stawia pod ścianą no, tak no, naprawdę. Te, te,
2: te wyspy kruszeją, ale potem na koniec jak już się wszystko dobrze kończy, to one, one tam się odbudowują. Tak, ale w no, jakiejś
1: lepszej innej aktywują, formie. Tak, tak.
2: Jakieś tak trochę z niczego. Dziś morfowały. Tak, tak Nagle się, nagle się pojawia jakiś motyw, którego wcześniej I na przykład, wiesz,
1: Mamy powiedziane, że, że jak smutek dotyka tych radosnych emocji, to one się zamiera, zamieniają na smutne i już nigdy nie można ich zmienić z powrotem. Radość nie może ich zmienić z powrotem na radosne. Tylko, że potem w filmie widzimy, że Riley bierze smutną emocję.
0: Jak to Riley bierze? Nie, emocje.
1: Riley, przepraszam. Radość. Też na R. Że radość bierze smutną emocję w ręce, ale może ją przewinąć i jak ją przewija do przodu, to smutna emocja zmieni się w radosną. Czyli to nie jest tak, że one są zawsze tylko jedne. Można je przewinąć i one potrafią się zmienić. A potem jeszcze na sam koniec film nam mówi, że emocje mogą być mieszane, to znaczy one, bo każda ma swój kolor i na koniec widzimy, że na przykład kulki wspomnień mogą być na przykład niebiesko-żółte, czyli smutno- radosne, albo zielono-żółte, czyli tam radosno-obrzydzone, czy cokolwiek. I, I wiesz, i są kolejne takie etapy, które jakby...
2: Nie składa mi się to. Tak mówiłem, to jest taki metafilm Pixara. To jest po prostu film o tym, o czym są filmy Pixara. I to nie jest świadomy zabieg. To nie jest ich świadomy zabieg, że oni po prostu stworzyli taki metafilm, tylko po prostu taki taki im wyszedł. Zrobili film o tym, co zawsze, tylko zamiast to ująć w jakąś interesującą historię, jakby w ciekawym... Zamiast ująć
1: to w zewnętrzną fabułę, to ujęli to to wewnętrzną jakby...
2: Tak, jakby... Nie wiem. to, to ciekawe pomysł, tam jest parę fajnych scen. Jakby ogólnie to jest ciepły film. Tak, jakby, I i fajnie, że jest żeńska główna bohaterka. Ale ja go obejrzałem i zosta, zostałem mhm. jakby bez... No okej, okay, no to było fajne, miłe, ciepłe. Tak.
1: Ja, ja, nie, mogę mogę powiedzieć, ja nie mogę powiedzieć, że on spłynął po mnie jak pokażce, bo jakby... Widać po tym, ile mam do niego pretensji i ile mam pytań i ile No tak, ale chciałem. jeśli Cię
0: tylko wkurzył, to też raczej niedobrze. No
1: właśnie, ale... też dochodzę do tego wniosku, natomiast Słuchajcie, jestem ciekawa...
0: jeszcze nigdy nie byliśmy tak niepokornym podcastem. No nie?
1: Jestem ciekawa kolejnego filmu, bo chyba kolejny film Pixara ma z kolei opowiadać o Día de los Muertos. Jestem bardzo ciekawa, jak, jak to może wypaść. No w każdym razie z ostatnich animacji... Ym... Disney slash Pixar nadal pozostaje absolutnie fanką Zwierzogrodu i moim zdaniem to jest najlepszy film Disneya od dobrych paru lat. Tak, biorę pod uwagę Frozen, wcale nie jestem wielką fanką.
2: Wciąż nie oglądałem.
1: No. I to tyle, ja tylko to obejrzałam ostatnio.
0: Tak, więc skoro mówiliśmy o filmie, w którym nie ma chcenia, to ja chciałbym coś powiedzieć o filmie, w którym jest tylko chcenie, jest film o chceniu. Czemuś tak na mnie patrzysz? Próbuję nie, nie? się domyślić, jaki
1: ty filmochcenie
0: oglądałeś. Czy
2: oglądałeś, oglądałeś? coś Lanca Triera.
1: Yes man, Bontriera. yes man. Nie, e, Właśnie.
0: Byłem na przedpremierowym pokazie High Rise.
1: A, rzeczywiście!
0: E, ekranizacji powieści J.G. Ballarda, której polskiego tytułu nie pamiętam, z Tomem Hiddlestonem w roli głównej. My
1: musimy na to iść, to podobno bardzo psychodeliczne ludzie wychodzili w trakcie.
0: E, tak. Tak, kilkanaście osób wyszło tak, z tego pokazu. Tak, twoja, twoja
1: towarzyszka nam powiedziała.
0: <grywa> Dobra. Suspense. <grywa> Jeśli widzieliście zwiastun, to on nie oddaje w pełni tego, o czym jest film. Natomiast robi to pierwsza scena. Bo w pierwszej scenie widzimy Toma Hiddlestona, który przechadza się korytarzami tego wieżowca, który jest niemalże w ruinie. Po prostu jakieś szczotki na korytarzach i e, Tom Hiddleston zjada psa i narracja <głos> mówi o tym, jak to e, Odkąd e, Większość mieszkańców przestała stać na drodze. Życie w wieżowcu stało się dużo przyjemniejsze. Potem akcja się cofa parę miesięcy no i tytułowy wieżowiec e, to jest ogromny apartamentowiec. Ma tam chyba być może nawet równe, 50 od Piotr. wiem, że pewnym punktem jest to, że bohater Tomasz Hiddlestona, dr Lang, czy Lang, bo tam jest i takie, i nie bardzo wiem, jak to wymówić, on mieszka na 25 piętrze i to jest jakby równo w połowie budynku. Co szczerze mówiąc, gdzieś potem doczytałem, bo w filmie mi umknęło. Znaczy, załapałem, że mieszka na 25, nie załapałem, że to jest równo połowa budynku.
1: Ja dobrze kojarzę, że Jeremy Irons gra tak. architekta.
0: Jeremy Irons gra architekta, który mieszka na szczycie i ten budynek jest pierwszym z całego osiedla, gdzie będzie pięć takich wież. I to jest jego eksperyment społeczny. On jest on jest jak, nie wiem, jak on się nazywa? Le Corbusier? No nieważne. On jest z tych, co, co budują, chcą kształtować społeczeństwo. I idea jest taka, że w tym apartamentowcu mieszkają biedniejsi i bogatsi. I to można różnie interpretować. Znaczy ci na górze faktycznie wyglądają na bardzo, bardzo bogatych, natomiast ci na dole wcale nie wyglądają na kompletną biedotę. Mają całkiem mieszkania. Nadmińmy, że
1: nadmieńmy, że oczywiście kolejność idzie najbiedniejsi na dole i im tak. wyżej mieszkasz, tym jesteś bogatszy. Tak,
0: jak najbardziej.
1: Znaczy nie, im jesteś bogatszy, tym wyżej mieszkasz, przepraszam. No tak. No
0: odwrót. <śmiech> um, tak, więc, więc Jeremy Irons gra architekta, który to jest jego marzenie, to jest projekt jego życia. No i jak wiemy z pierwszej sceny, to się nie skończy dobrze. I teraz tak, na poziomie metafor to nie jest subtelny film. To znaczy, tylko że jednocześnie te metafory miesza, bo to jest, z jednej strony, no to jest walka klas, biedni, bogaci. Ci, co mają, versus ci, co nie mają. Z drugiej strony to jest e, gospodarka wolnorynkowa i to taki absolutnie dziki kapitalizm, po prostu leseferyzm robisz wszystko, cokolwiek chcesz tam nikt nie interweniuje z zewnątrz z trzeciej strony rewolucja francuska, tak bardzo rewolucja francuska to znaczy ok, tylko dwa motywy i to też pokazuje jak bardzo ten film niczego nie ukrywa, to nie jest metafora to jest po prostu, wiesz masz na ekranie imprezę kostiumową gdzie wszyscy są przebrani za francuską arystokrację, masz żonę architekta która na tarasie na szczycie wieżowca ma ogród E, swoją, swoją taką piełkną, wymuskaną stodołę, gdzie ma kozę e, i, i konia, w którym jeździ się po tym, tym piełce tarasu. No po prostu wiesz, ta Maria Antonina bawiąca się w wieśniaczkę, pastereczkę. A przy tym jakby to nie jest tak, że to się zatrzymuje na tym poziomie, bo potem to wszystko się tam miesza, ale ci ludzie tam nie ma pozytywnych bohaterów. Luke Evans. Nie lubię Luka Evansa, ale jest tak fantastycznie obsadzony w tym filmie.
1: Evans, nie Evans. Cokolwiek.
0: Nie lubię Luka Evansa, ale on jest tutaj świetnie obsadzony w roli takiego dziennikarza, któremu nie wychodzi najlepiej, a który potem zostaje takim trybunem ludowym, bo tak, bo w ogóle zarzewiem konfliktu jest to, że budynek jest nowy i tam nie wszystko jeszcze działa, więc na przykład sypy na śmieci się zapychają, są przerwy w dostawie prądu. w pewnym momencie bogaci mają imprezę na basenie, więc wypraszają stamtąd dzieci tych biednych, albo tutaj bogaci nie mają dzieci, bogaci mają psy, to jest zdanie, <śmiech> które ukradłem z recenzji Zwierza. E- tak, więc tam więc dochodzi do konfliktów. No właśnie, Luke Evans gra tego gościa, który, który zgłasza pretensje wyżej, no a kiedy to nie działa, no to ucieka się do przemocy. I ta przemoc eskaluje. I ta przemoc eskaluje do poziomu, w którym tam po prostu ta struktura zostaje zachowana, ale jednocześnie pewne postaci przechodzą z góry na dół, z, z dołu na górę. A tam się tworzą takie struktury plemienne dochodzi do przemocy po prostu na poziomie kanibalizm i gwałty a jednocześnie to nie jest w żadnej mierze, wiesz, jakby jakieś realistyczne przedstawienie apokalipsy, nie jakby nie ma ani słowa na temat tego, że ci ludzie mogliby po prostu wyjść z tego budynku nikt ich tam nie trzyma więcej, oni wciąż chodzą do pracy i wracają potem z pracy do tego budynku w którym się mordują nawzajem a a przy tym tak, to jest europejskie kino niezależne i to jakby można poznać po pierwsze, że o, tu, tu, tu jest jakaś pierś w kadrze, oczywiście, że jest. Wszyscy palą na potęgę. Mm. Przy okazji e, to jest film kostiumowy, bo akcja została umieszczona chyba w czasach, kiedy powstała powieść, czyli to są lata 70 Wszyscy tam jakby stroje, fryzury, wołsy, bokobrody, lata 70 e, Co z początku wydawało mi się dziwne, ale potem stwierdziłem, że to jest taka dodatkowa warstwa odrealnienia, która jakby fajnie nas trochę odsuwa od tego, co się dzieje. No a potem jak dochodzi do przemocy, to nie jest tak, że to jest jakieś strasznie brutalne i pokazane na ekranie, bo tak naprawdę nie jest, nie do końca, ale jednocześnie temat jest potraktowany poważnie, a przy tym absurdalnie i abstrakcyjnie i jakby doskonale rozumiem te kilkanaście osób, które opuściło salę, bo były momenty, kiedy ja też... Może nie poważnie o tym myślałem, ale stwierdzałem okej, okay, okej, okay, zbliżamy się do mojej granicy.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, bo ja lubię takie filmy. To takie jest kino. bardzo
0: ciekawy, bardzo dziwny film. Strasznie się cieszę, że, że go obejrzałem. Strasznie się cieszę, że byłem z kimś na seansie i mogłem od razu po seansie to przegadać z kimś, bo to jakby pomogło mi, że tak powiem, zrzucić z siebie seans. Polecam. Naprawdę, naprawdę warto. Ale to nie jest film dla wszystkich. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, dla kogo jest ten film. Ale warto się przekonać.
1: Skoro tak mówiłeś o filmie, który można obgadać zaraz po seansie, to my teraz robimy sobie krótką przerwę, a wy nas usłyszycie dosłownie za parę sekund, bo idziemy obejrzeć film, a potem na bieżąc, od razu po seansie zrecenzujemy. Dobrze, to w ramach tematu na koniec omówimy... Trudno to nazwać filmem, to znaczy wiem, że to wyszło w formie filmu, ale obejrzeliśmy trzy odcinki serialu Superman The Animated Series, czyli znanego także jako Superman Pass, które zostały wydane na DVD w formie filmu, bo to były odcinki jakby tam World's Finest Part 1, 2 i 3. I znaczy mam wrażenie, że chłopcy chcieli, żebym obejrzała te, te, te trzy odcinki, czy nazwijmy to umownie ten film, dlatego że jakby... Historia tam pokazana, mimo że jest animacją, która ma już swoje lata i tak jest lepsza niż wszystko, co widzieliśmy w Batman v
2: Superman. Znaczy, ja nie nie wiedziałem, czy co ja nie oglądałem tego wcześniej, tylko po prostu usłyszałem, że to jest Lepsza historia niż Batman kontra Superman. I chciała ja już spróbować.
0: chyba zdradziłem się jako maniak tych kreskówek, więc ja twierdzę, że można losowo wybrać odcinek i będzie lepszy od Batman i Superman.
1: Znaczy, wiesz, bo ty tak mówisz, że już się zdradziłeś jako maniak. Ja bym chciała nadmienić, co zresztą mówiłam, jak żeśmy oglądali, że ja, jakby, ja lubię tasy Batmana. Supermana nie widziałam, ale jakby styl tej animacji, który jakby jest konsekwentnie trzymany przez. Batman Tass, Superman no, Tass, Justice styl League, styl
0: bardzo ewoluuje. No, ale, ale nie, ale to mi chodzi o takie chodzi rzeczy o takie na przykład, podstawy, w, Batman, Batman, Batman TAS, wiesz, jak to się zaczyna, Bruce Wayne nie jest wcale taki kanciasty jak go tutaj widzieliśmy, to wchodzi no, do że to później. przychodzi
1: jakąś ewolucję, ale na przykład, ale widzisz spójność stylistyczną między Batman TAS, Superman TAS Justice League i nawet Batman w przyszłości, znaczy Batman Beyond. To wszystko jakby ma wizualną spójność.
0: No. Tak, do no, pewnego
2: stopnia.
1: Do pewnego stopnia. I ja jakby to, 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 co widziałam z tych animacji, kiedy one leciały na Cartoon Network. Nie pamiętam, w której wersji się, językowej. To jest
2: tak, że... Ale jak zawsze, oddałeś...
1: zawsze bardzo mi się no, no jak ten ten... skończyć.
2: Nie no, chciałem powiedzieć, że Ty Chrzcie, jak jesteś tam... Nie no, w miarę... Powtarzałeś sobie Batman, Batmana animowanego dosyć chyba niedawno. Wiesz co, ja tak naprawdę Batmana animowanego... Znaczy teraz niedawno zacząłem
0: go powtarzać, tak. Natomiast tak, tego ja go oglądałem na wyrywki i odkrywam, że bardzo wiele nie znałem. Te Dobrze, seriale, nie... które
2: znałem, to, to jest Beyond tak, Justice tak, Ale Week. mówimy wciąż o tej kresce, więc być może że jak oglądałeś Batmana... I teraz oglądasz tego, ty, ty Supermana, i jak jest rysowany Batman w Superman i tak dalej, to jakby dostrzegasz różnicę, ale jakby ja mając tylko jakby wspomnienie o Batmanie, jakby nie widzę różnicy między tym, co jest. jest, jest, że, jest że, rozpoznawalne. Tak, że to jest wszystko Batman Animated Series, a nie, tym, właśnie, co
0: jest tutaj w Supermanie. Właśnie o to mi chodzi, że. W samym Batman The Animated Series to się bardzo zmienia, mm. kiedy to potem to zmienia tytuł na tam, nie wiem, Batman and Robin Adventures czy Gotham Knights, nie pamiętam, na 15 różnych tytułów. To nie w internecie. Jakieś The Adventures
1: of Batman and Robin? Takie klasyczne? Też. Aha, okay.
0: Nie, autentycznie nie potrafię nie. ogarnąć, no, który tytuł no, przychodzi kiedy. W każdym razie, kiedy się zmienia ty- tytuł, to oficjalnie to jest po prostu wtedy inny serial, ta stylistyka się bardzo zmienia. Tam w Batmanie zwłaszcza jest takie bardzo duże przejście, bo początkowo Joker wygląda, że tak powiem. Jak Joker, biała twarz, zielone włosy, czerwone, wyszminkowane usta, a tutaj, ponieważ to jest już to późniejsze, po tej zmianie stylistyki w Batmanie, mhm. w tym filmie mamy tego Jokera, który jest czarno-biały. Mhm. I to jest taka bardzo dziwna decyzja, że zabrali mu kolor. Co jest
1: dziwne, dlatego że w dialogach jest wyraźnie powiedziane, że tam Batman chyba w pewnym momencie mówi, że coś tam. O
0: zielonych włosach. O zielonych
1: włosach, że to tak. No, 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 takie, znaczy, masz... z zielonym połyskiem. To się nazywa tak czyli taki no. No, właśnie nie no. wiem, odcień, jak to nazwać, no.
2: Dla mnie wyraźnie
0: w, każdym, w każdym razie to jest jak jakby, że jak fani piszą o Batmanie tas, to zazwyczaj jest dopiskiem, no ale jak zmienili stylistykę, to, to Joker raczej, raczej na tym skiepsił. Poison Ivy zrobiła się zielona po tej zmianie stylistyki, ma taką zielonkawą skórę. Tak naprawdę jedyny, który zyskał, a z kolei Catwoman zrobiła się trupioblada z jakiegoś powodu, jedyny, który zyskał to jest Scarecrow który na początku wygląda po prostu, ma, ma taką koślawą maskę i wystaje mu słoma w a kiedy pojawia się w nowej stylistyce, ma jakiś taki kapelusz z szerokim rondem, taki wielki, ciężki kostur, li, linę szubieniczną na szyi po prostu jest takie przejście... <grym> Skokie kościowe. Tak, tak, zdecydowanie.
1: <grym> a przepraszam, że ja teraz zupełnie wtrącę znikąd, ale ktoś, ktoś ostatnio wrzucił na Face'a, czy gdzieś przyuważyłam taki komiks na zasadzie, że dlaczego... Batman nie może zabijać swoich przeciwników. To chyba w wrzucił z mistycyzmą po kulturę. Byłoby nudno. Tak, na zasadzie, że gdyby Batman zabijał swoich przeciwników, to b- byłoby nudno, dlatego, że zauważył Batmanie najfajniejsze, to jest ta Gallery of Villains i ja się z tym zgadzam, dlatego, że to, co mnie zawsze kręciło w Batmanie, to był jakby właśnie design bad guy. Ja pamiętam kiedyś, jak jeszcze istniało American Bookstore. Ja tam weszłam i przeglądałam właśnie półki i znalazłam album, w którym byli wszyscy wieleni właśnie z, nie z komiksów, z animacji. Mhm. I pamiętam, przeglądałam i po prostu byłam absolutnie oczarowana tym, jakie, wiesz, jakie są postacie, nawet takie, które się pojawiały na moment w jakimś, wiesz, zupełnie przypadkowym odcinku. Jak one fajnie były narysowane i, wiesz, były ich tam skrótowe biografie i co robiły, jak się naprzykrzały Batmanowi. I bardzo to było fajne i rzeczywiście ja od 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 chyba od tego czasu jakby zawsze w, jeżeli trafiłam gdzieś na te animacje właśnie Batman TAS albo Batman w przyszłości to zawsze ten, I gravitated towards the bad guys.
2: Hmm.
0: Ja Jakiś czas temu czytałem, bo można po prostu znaleźć w internecie tę tak zwaną Biblię do Batman Tass, czyli ten taki jakby skoroszyt z uwagami produkcyjnymi od scenarzystów dla, dla tych, że tak powiem, scenarzystów podwykonawców. I to, to była w ogóle Biblia chyba z etapu preprodukcji, bo tam były na przykład spisane rzeczy, które nigdy nie były w serialu, czyli na przykład historia René Montoy, że ona jest wdową po, po zabitym oficerze policyjnym, to jakby tego nigdy nie ma w animacji, to nie jest po tym oczywiście jej historią w komiksie, bo Potem się okazuje, że jest lesbijką w komiksach. A, natomiast e, wygląda tej, w, tej w tej Biblii było fajnie napisane. Po pierwsze, tam są też szkice postaci, jak to ma wyglądać. To takie jakieś sugestie, jakie historie chcemy przedstawiać. Więc nie wiem, no, punkt wyjścia jest, że no, Batman Robin był pomocnikiem Batmana. Wciąż jest pomocnikiem, ale teraz jest w koleżu. Nie musimy go używać zawsze. Ale jeśli go mamy pokazywać, to ma być jakby pełnoprawnym bohaterem, a nie, że tam, nie wiem pomocnikiem i te, te mor- od humoru. tak e, Właśnie też podkreślane wielokrotnie, że Batman jest detektywem i w ka- absolutnie w każdym odcinku musi detektywić, nie, nie może tylko roubać pięściami na mm. lewo i prawo. No i tak dalej, i tak dalej. I po prostu te seriale robili ludzie, którzy, po pierwsze oczywiście fani komiksów, po drugie potrafili wyciągnąć w tym, kiedy zaczynali robić serial, no to już z 60 lat historii komiksowych potrafili jakieś Syntetyz- syntetyzować te postaci, jakby esencję z nich wyciągnąć, z tych komiksów i przenieść na ekran. Ja mam
1: takie pytanie, bo w trakcie odcinka rozmawialiśmy na temat tego, że bo, bo w, w tym filmie, prawda, w tych trzech, trzech odcinkach, które tworzą film, pojawia się e, znaczy, Joker i Harley pojawiają się w Metropolii, żeby psiać ra- zamęt i Batman przyjeżdża do Metropolii za nimi itd. i tak dalej. I tam wspomniałeś, to Część słuchaczy może wiedzieć, że jakby Harley, Harley się pojawiła w animacji i dopiero z animacji przeszła do komiksów. Ale mówisz, że, jakby, że no animacja w dużej mierze czerpała z komiksów. Ale czy to jest tak, że oni przede wszystkim brali z komiksów i tylko czasem coś wymyślali od siebie? Znaczy, W jak dużym stopniu było to przenikanie? No Bo mówisz, że Harley zaczęła w animacji i potem przeszła do komiksów. Ale komiksy jakby były podstawą dla fabuły. i czy nie, były nie, rzeczy, dla fabuły. Które...
0: nie dla fabuły, nie dla, fabuły? Dla, dla postaci. A Czyli tylko
1: jakby, jakby dla ram.
0: Tak, ram, mm-hmm. jakby konstrukcja postaci, to jakie cechy są dla nich najważniejsze, to jaki jest Bruce Wayne, jaki jest Batman, to jakby było jakoś tam wyciągane, czy inspirowane komiksami. Natomiast fabuły to są pisane jakby od, no, od nowa. Jakby, no, trzymają się historii, Bruce Wayne stracił rodziców no tak, w, w załuku przez te w crime, ale nie wiem jak to się tłumaczy na polski. E... Zaraz wiesz, tam za rogiem, gdzie był ten szubienicznej i tak dalej. No, no, crime Alley. Nieważne, to jest głupia nazwa po prostu. E... E...
1: A czy coś jeszcze oprócz. G- Genesis Hane... A, Junction.
2: <laughs> tak, właśnie. Oh e,
1: czy coś jeszcze oprócz. Hane... Znaczy, czy były jeszcze jakieś takie ważne elementy z animacji, które potem weszły do, do, to, do kanonu komiksowego? Ale jakieś takie na przykład, właśnie historie, czy jakieś takie.
0: No, chyba... Maszynowa. Znaczy no, ha, har- har- you Harley i związane z nią historię, czyli właśnie ten odcinek MedLaw, który był potem w, w komiksach, jakby pokazywał, jak Joker w zasadzie prze- przekabacił Harley na swoją stronę, czy sprawił, że się w nim zakochała. Relacja Harley z Poison Ivy też jest z animacji. Postać René Montoi jest z animacji, aczkolwiek technicznie rzecz biorąc, w komiksie pojawiła się najpierw. To znaczy, wymyślili ją na potrzeby animacji a potem tam był, był jakiś przepływ między ludźmi czy pomysłami, między działami i najpierw pojawiła się w komiksie, a dopiero potem była premiera serialu, ale zmyślono ją do serialu. A... Tak poza tym to mnie nie kojarzę jakichś takich nie, no, tak, bardzo wyraźnych... Ciekawości. No poza tym, że jakby ten serial to nie jest tak, że ja jestem jakimś pojedynczym dziwakiem dla całego, całego mnóstwa osób, co słucham jakichś zagranicznych podcastów, jak jest mowa o tym, wiesz, no ten jakby... Platoński ideał Batmana i 150 innych postaci, jakby wszyscy wskazują tę serię. No
1: bo ja, jak myślę Batman, to ja myślę, znaczy gdzieś tam może mi się przewija, wiesz, Tim Burton, ale jak myślę Batman, to jest Batman paskwy. Znaczy Batman
0: Tima Burton jest tak bardzo od daleki od komiksów.
1: Tak, ale, ale ja nie czytałam komiksów. Więc gdy myślę Batman, no to mam, mam jakby dwa, nazwijmy to, właśnie wiesz. <grym> W, wzorzec, znaczy to jest A, ten, nie to wiem, się nazywa wzorzec Sever? Tak nie, wiem, nie
0: wiem, jak mogłem zapomnieć Mister Freeze. Jego historia, że on jest tragiczną postacią, bo, bo miał chorą żonę, która została zahibernowana, to jest wszystko serial animowany. Tak? A w momencie, kiedy wyciągnęli go do serialu, Freeze był, był takim takim przeciwnikiem, taki, taki trochę gorszy Captain Cold.
1: Mhm.
0: I jakby oni go kompletnie przepisali i zrobili go właściwie.
1: Dla mnie właśnie, jak myślę Batman, to znaczy zupełnie nieświadomie myślę o Batmanie z animacji. Tak samo o większości wylanów jak, jak myślę o vilanach z Batmana, to też z jakiegoś powodu myślę o animacji. Znaczy z jakiegoś powodu. It's just jest fucking good. Dokładnie.
2: Ja zasadniczo chciałem obejrzeć ten, ten to World's Finest y, po to, żeby właśnie go sobie porównać z Batmanem z Supermanem, znaczy, i Supermanem. Nazywamy, czy...
0: nazywamy go filmem, bo tak go wydano. No potem. Tak, to są tak, trzy no... odcinki, które potem wydano na kasetach, później na DVD. i teraz no tak, Trzy odcinki, cyfrawej... które jakby
2: kontynuują jedną fabułę. Znaczy, to mhm. nie jest tak, że to są trzy odcinki oporujące różne historie, które tam składają się na jakąś całość, tylko to jest ewidentnie po prostu jedna historia podzielona na trzy odcinki. Uh-huh. Eee, tak, no i właśnie byłem ciekaw, po prostu, czy rzeczywiście na przykład dałoby się wziąć tę historię, przełożyć na ekran i wtedy by to było lepsze niż Batman kontra Superman. Czy,
1: wiesz co, ja eee. z jednej strony trochę nie chcę ich porównywać, dlatego znaczy że. To jest dlatego, tak
2: że... inna historia. Ta, tak, tak
1: bo ten, ten, to nie jest ten, ten... na zasadzie, że tak jak wiesz, Batman w Superman masz fabułę, gdzie um, Lex Luthor próbuje wrobić Batmana i Supermana w, w, w to, żeby ze sobą walczyli. Tylko tutaj masz to, że Superman w animacji masz to, że Batman i Superman są to niechętnymi sojusznikami.
0: Co w filmie technicznie rzecz biorąc też.
1: Tak, a, ale tu i tu chciałam nawiązać do tego, dlaczego mimo wszystko można to porównać, a, a przynajmniej trzeba pod jednym bardzo istotnym względem, mianowicie w animacji Batman i Superman ze sobą rozmawiają od razu jak normalni ludzie i dlatego to się rozgrywa zupełnie tak, inaczej.
2: Moment poznania się Batmana i Supermana, to jest, zresztą, ponieważ ten, ten film nazwijmy to jest podzielony na trzy odcinki, no to jakby pierwszy odcinek to Batman i Superman się poznają, to jest pierwszy akt. I my już w pierwszym akcie mamy, mamy to załatwione. Tak, e... bardzo
1: mi się podoba dialog pod tytułem e, Ten. Bruce Wayne, podglądałeś. <grym> <grym> Bo oczywiście Superman używa swojej ten X-ray Vision, żeby przejrzeć maskę e, Batmana, pod którą widzi Bruce Wayne'a. A potem z kolei Batman w. No, jednej... Nie, nie
2: spoileruj. Ale
1: no, come on. Powiedzieć. Damy
2: ostrzeżenie. Znaczy, nie, 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 nie bo scena, scena, w której jakby Batman się dowiaduje kim jest Superman jest fantastyczna. Znaczy, jakby to warto I to, to nie jest właśnie.
1: To właśnie. Znaczy, ja chciałam tylko powiedzieć, że po prostu ta jedna nie. scena w której Batman dedukuje, powiedzmy kim jest Superman, jakby w cywilu, dla mnie ta jedna malutka scena, która jest bez słów praktycznie, znaczy jakby Batman tam nic nie mówi, jest po prostu w tej jednej malutkiej scenie jest więcej detektywienia niż w całym Batman v Superman i chyba połowie innych ekranizacji Batmana Combined, i to jest właśnie, ja chyba dlatego tak cenię tę animację, dlatego że to, co mówiłeś, że oni mieli przekazania w scenariuszu, że Batman w każdym odcinku musi detektywić. I to widać, i to rzeczywiście jest ten najlepszy detektyw na świecie. Ja to widzę. To może być uproszczone, to może być umowne, ale on detektywi. To, to,
0: to zresztą fajnie, to co teraz mówimy o tym, no, no bo to jest rewelacyjny moment, no jak spojrzymy na całą tę historię, no to po, poza tym, że jakby relacja Batmana i Supermana moim zdaniem jest tutaj świetnie napisana i oni po prostu nie lubią się, ale muszą. Potem jest ten szacunek, jak już im dobrze poszło. Oczywiście
1: jeszcze jest Lois po drodze.
0: No tak, no jakby Interakcje między postaciami, moim zdaniem, są świetne. Nas cała historia, no są jakieś mordercze roboty. Tak. D- 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 F-
2: fabuła ma sens tylko w realiach animacji i tak. niczego więcej. znaczy Po przełożeniu na ekran, na przykład, gdybyśmy właśnie chcieli zrobić z tego film fabularny, no to...
1: Znaczy inaczej, fani może by, by i to kupili, ale nikt więcej, nie, tak, po prostu... ale to, to,
2: to by nie wyglądało dobrze jakby w, w, w realistycznej konwencji. To by wtedy by się zrobił z tego straszny miszmasz.
0: No tak, i to w zasadzie można, można rozciągnąć na, na całe to animowane uniwersum DC, że to są odcinki, które fabuły mają... Eee, eh, okej, okay, to, to nie ma... Poza drugim sezonem Justice League Unlimited. To jest naprawdę dobre fabularnie. Ale poza tym to one są takie e, okej. Okay. Natomiast są tam pojedyncze momenty, czy sposoby ukazania postaci, które są po prostu świetne. I te, te oglądasz to dla tych postaci, momentów.
2: Dla postaci Ja na przykład
1: mam, wszystko. utkwiło mi w głowie to jest chyba ujęcie z któregoś odcinka Batman TAS, A może Batman Przyszłości. Nie pamiętam do końca o chodziło, ale mam, mam niejasną wizję szachownicy, na której stoją różni wileni Batmana.
0: Ale jako pionki, czy autentycznie stoją?
1: Chyba autentycznie. Tylko wiesz, to jest bardzo niejasna wizja i ona mi się szliwnaje od moich najgorszych koszmarach, więc ona już jest bardzo wykrzywiona. Po prostu fakt, że jakaś jedna, wiesz, pojedyncza scena, która nawet bez kontekstu utknęła mi po prostu w pamięci i do mnie do dzisiaj wraca z koszmarach, jakby dla mnie świadczy o tym, jak właśnie pod względem jakby przedstawienia postaci i jakiegoś takiego jednak angażowania widza i grania na emocjach, nawet tych najprostszych i też przede wszystkim pod względem wizualnym, jak jakby to potrafi na widzę działać. Jasne, ja pewnie byłam stosunkowo młoda, jak to, jak ta, ta scena zapadła mi w pamięć, ale jakby dla mnie to też jest wyznacznik tego, że nie że to działa.
0: To, 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 nie, to nie jest kwestia, że byłaś stosunkowo młoda. No tak jak ja teraz to powtarzam, tam są naprawdę świetne momenty, które jakby działają na mnie teraz, nie dlatego, że wryły mi się w pamięć 20 lat temu, bo czasami to są jakby odcinki Batmana, których jestem w świecie przekonany, że ich nie widziałem. Mhm. I, I mają świetne sceny, mają, mają bardzo mroczne sceny miejscami, kiedy nie wiem... Batman jest pod wpływem tego gazu, gazu Scarecrowa i przeżywa śmierć swoich rodziców i to, i to się zamienia w takie fantasmagoryczne wizje, gdzie on nagle biegnie po lufie wielkiego rewolweru trzymanego w ręku mordercy. No, nie
1: no, jest... Pink elephants on parade.
0: <grym> Albo i gorzej tak. No, no plus dubbing. Jakby tam jest tak. dubbing reżyserowany przez Andreę Romano, która całkiem niedawno robiła korek, która też miała świetny dubbing. Przypadek.
1: Nie. nie. <głos> <głos>
2: I ten. Krzyś
0: pytanie dziś <głos>
1: <głos> Krzyś dobra rada. No
0: i ci, jak ci to, że jakby wiesz, Metatron jest głosem Boga, Kevin Conroy jest głosem Batmana. Jakby nikt inny dla mnie się nie równa. Mark Hamill jako Joker jest fantastyczny, bo robił to przez 20 lat po prostu miał. Co, czemu tak jak ryba łapiesz powietrze? Metatron
1: jest głosem Boga. Co?
0: To ty na nią se przemawia zamiast Boga, bo nie masz słyszeć Boga, bo, bo ci roz, rozwaliło głowę. To było nawet ja, nie ja,
1: Ty powiedziałaś metatron. Ja to zrozumiałam megatron. <laughs> <laughs> I, ale żeby było śmieszniej, mój mózg zaczął pracować, dlatego że jest aktor, który się nazywa Frank... Chyba Welker bodajże. I on podkłada głos pod yy, y, 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 właśnie pod Megatrona, pod przy, przywódcę autobotów. I żeby było śmieszniej...
0: Decepticonów. Dobrze,
1: Decepticonów, przepraszam.
0: Hate mail dostaniemy.
1: Tak, od Rusty <śmiech> przede wszystkim. W każdym razie, a żeby było śmieszniej, ja go znam tylko i właśnie dlatego, że on dubbingował, znaczy dawał e, anglojęzyczny głos pod większość animowanych koni w historii studia Walta Disneya.
2: A jak wiemy, Bóg jest koniem, dlatego myszy się skojarzyło, co?
1: Nie no, on to też to nie jest. nic nie wyjaśniło. Znaczy rozumiałam. dzięki
2: za tę historię myszy, ale nie wyjaśniłaś. No jak doszłaś do no, no bo to, ja zrozumiałam,
1: ale... że Krzysiek powiedział Megatron i potem zaczęłam się zastanawiać, czy Frank, tam, powiedzmy, że on ma nazwisko Walker, już teraz nie pamiętam, czy on gdzieś jeszcze podkładał głos pod animowaną postać Boga i zaczęłam się zastanawiać, czy Krzysiek wie coś, czego ja nie wiem.
2: A czy Walker
0: to nie był ten, co Optimusa?
1: Może już teraz właśnie, kompletnie bo, coś miesza? No
2: właśnie, bo on jest znany. Że głos, głos Optimusa to jest jakby nie wiem jak się nazywa aktor, ale jest jakby znany i wychwalany. Okay. I, jakby, i pamięta, właśnie... pamiętam, że przy, przy premierze pierwszych Transformersów właśnie była ale duża... mam jakby... wrażenie,
1: że z kimś rozmawiałem na ten temat, z fandomą ten... Czemu o tym rozmawiamy?
2: Przez nią, wszystko przez Transformersów
1: i w każdym razie, ten, który podkładał głos pod konie, wydaje mi się, że podkładał pod przywódcę Decepticonów.
0: Dobrych czy złych?
1: There's a difference.
0: No, tych dobrych czy tych złych a, z Transformersów?
1: Tych złych. No Decept- które to są Decepticony na miłość boską?
0: A zdziwiłabyś się. Później są dobre Decepticony. Jest, jest seria komiksowa, która jest już po wojnie i oni zakopali topór i próbują zbudować
2: społeczeństwo. Ale one się nazywają deceptikon. Dobra, nieważne <grym>
1: Jest, but their evilness is deceptive. Ah.
0: <grym> Mam wrażenie, że nie mamy już nic do dodania o Well's Finest. <grym>
1: nie, no, mówiliśmy o głosach.
0: Są rewelacyjne. Nie, ojej, Clancy Brown jako Luthor. W tym odcinku on nie ma takich dobrych kwestii, ale to jest, to jest fantastyczna rola. Ach, w drugim sezonie Justice League Unlimited nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale nie, jest nie tak świetna scena i Clancy Brown jest w niej tak rewelacyjny. Nieważne.
2: To, to jedno, co mnie jakby uświadomił ten serial, znaczy ten, taki mój podstawowy jakby korzeń, z którego biorą się wszystkie moje problemy z uniwersum DC filmowym, to jest to, że no, jakby w World's Finest od razu mi zaczyna zależeć na tych postaciach. Znaczy są przedstawione w taki sposób, że jakby zaczyna mi na nich zależeć, więc nawet jestem gotów wybaczyć wszelkie głupoty fabularne i wielkie roboty, z którymi oni walczą i jakby rozwiązania fabularne, które, które stosuje kreskówka, które są, no, które działają tylko i wyłącznie w kreskówce i nie mają żadnej logiki jakby w realnego świata, ale po prostu zależy mi na tych postaciach, więc ogląda to z przyjemnością. Po prostu, no, w Batmanie i Supermanie nie zależało mi na tych postaciach, dlatego też rozumiem, że jeśli ktoś na przykład oglądał Batmana i Supermana i kupuje te wizje obu postaci no to też jest gotów wybaczyć więcej i ten f- s- film sprawia większą przyjemność i po prostu to jest, to jest to na czym się zasadza wszystko co dalej i możemy rozmawiać o fabule o klimacie, o mroku i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko dla mnie będzie zawsze wracało do tych postaci co myślu?
1: nic, bo tak zaczęłam się zastanawiać i stwierdziłam, że po obejrzeniu tego World's Finest to jakby Batman mi się bardzo podoba, znaczy ba- Batman i Bruce Wayne natomiast ja nadal nie kupuję Supermana, to znaczy ja nie wiem na czym to polega, ale tak jak Mogę ci Nie Niesławny Man of Steel zapadł mi w serce i ja tego tę te wizję Supermana kupuję.
0: Mogę ci podrzucić parę odcinków Justice League, Ten... które bardzo dobrze pokazują Supermana znaczy, takiego. ja a ja prawdopodobnie być.
1: usiądę do powtórki w ogóle tasów i jakby całego tego continuity animowanego.
0: Powodzenia tego jest pieć seriali.
1: I've done worse. Natomiast, po prostu teraz oglądałem The World's Final zorientowałem się, że jakby na postaci Supermana i Clarka Kenta jakby, znaczy jest dobrze zagrany, fajnie narysowany, jest, wzbudza sympatię, nie jest sztywny, bywa dowcipny, bywa umjmujący, natomiast there's no emotional connection, to znaczy zero. Z, ba- z Batmanem tym animowanym jak najbardziej, ale ja z nim mam związane wspomnienia, natomiast Supermana animowanego praktycznie nie oglądałem, tylko tyle, co się pojawiał w tych odcinkach Justice League, na które kiedyś udało mi się trafić.
0: Obejrzyj Justice League, on jest naprawdę
2: dobrze poprowadzony.
1: Zapamiętam to sobie, natomiast no z jakichś powodów Man of do mnie trafia. Rozumiem,
2: dlatego właśnie mówię, że jeśli w Man kupiłaś tego Supermana, no to nic wierzę, że ci się reszta podobała, bo jakby od tego momentu już człowiek jest w stanie wiele wybaczyć. Superman jest trochę jak Flaki. Trzeba do tego dorosnąć.
1: Czy musiałeś powiedzieć Flaki? Nie być na przykład, nie wiem... Ser, ser pleśni. To sushi nigdy Dobrze. nie dorosną.
0: Super, Superman jest jak szpinak. Trzeba do tego dorosnąć.
1: Spinaku też nie lubię. Kawa albo ser pleśniowy. To ja jestem w stanie Dobrze, zaakceptować. Dobrze.
0: Superman jest jak kawa. <laughs> Pleśniowa.
1: Słuchajcie. I like my superheroes like I like my coffee. Strong and black
2: czy na Black Panther.
1: Dokładnie. Skąd wiedział, że taki będzie mój Segway.
0: Dobra, słuchajcie, ja muszę spadać, póki jest jeszcze szansa, że złapię dzienny autobus.
1: Tak jest. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiaj nagranie. Krzysiek wraca do domu, bo żeśmy go bardzo późno przetrzymali. Dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje komentarze, sugestie, pytania, przemyślenia, wiecie gdzie nas znaleźć, a jeżeli nie, to wszystkie nasze informacje są w naszym outro. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa! Cześć. Cześć! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak śpiący kot argentyński. Czyliśmy dzisiaj, za no to wkleimy Wam zdjęcie.